0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des zukunfts mit Anja Kehrig und mir, Katharina Fischer. Und heute soll es um das Thema KI gehen, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Macht uns KI nachhaltiger, ist die Frage oder vielleicht auch nicht. Da wollen wir mal so ein bisschen reingucken und haben wieder viele spannende Punkte für euch mitgebracht. Hallo liebe Katharina. Hallo Hello, Anja. Hier. Mir geht's gut. Die Sonne scheint und da bin ich automatisch äh, eigentlich ah. fast immer gut gelaunt. <lacht> ja.
1: Arbeitest du gerade auch
0: irgendwas an Spannendem, spannendes Projekt? Ja, halt ich arbeite tatsächlich an, an vielen spannenden Projekten. Ich mache ja ähm, nicht nur, aber derzeit sehr viele Nachhaltigkeitsstrategien für Länder, Regionen, Städte. Hm. Da arbeite ich gerade ganz ähm, ja, tief äh, dran und habe jetzt kürzlich auch für eine Region. Ähm, ja, Ergebnisse zusammenfassen dürfen, ähm, also sprich bestimmte Themen und Maßnahmen, die in dem Kontext umgesetzt werden sollen. Und das Spannende aber daran für mich war, Kennziffern zu entwickeln. Also wie misst man den Erfolg dieser verschiedenen Aha. Maßnahmen, die da in der Strategie drinstecken? Und das sind Kennziffern mal fernab von denen, die wir vielleicht kennen. Also äh, na, also dieses äh, traditionelle Draufschauen, äh, haben wir mehr Geschäft, kommen mehr äh, Gäste. Das ist natürlich genau nicht ja, <lacht> beim Thema Nachhaltigkeit, sondern da reden wir dann auch äh, Kennziffern fürs Gemeinwohl, äh, Kennziffern mhm. für äh, Zufriedenheit, ja? also mal ganz andere ähm, Aspekte. Mhm, sehr interessant, ja. Ja, ähm, aber damit äh, genug äh, der Worte, sage ich mal, zu dem, was <lacht> wir gerade so machen. Ich glaube, du bist ja auch in vielen Sachen involviert, aber da werden wir immer mal wieder drauf zu sprechen kommen, glaube ich, hier auch in unseren Podcasts, äh, denn unsere Arbeit äh, ja, be beeinflusst natürlich auch so ein bisschen hier, glaube ich, die Gespräche. Und heute wollen wir mal auf äh, KI schauen und Nachhaltigkeit. Ähm, super spannendes Thema, finde ich. <lacht> Ähm, und die Nachhaltigkeit hatten wir auch im letzten Podcast ja mit äh, so ein bisschen betrachtet, ne, beim Thema Entgrenzung und Begrenzung an dieser Stelle nochmal drauf verwiesen. Das war unsere erste Folge. Äh, wer sie verpasst hat, hat jetzt die Chance, sie natürlich nochmal zu hören. Aber im Anschluss an diese, bitte. <lacht> Keine Voraussetzung
1: und, für diese. Ja. Genau.
0: <lacht> Ähm, und das Thema Nachhaltigkeit, ja, ist in aller Munde. Das Thema künstliche Intelligenz aber auch. Ne? Also ich glaube, gerade überschlagen sich ja so ein bisschen die Entwicklungen, äh, seit äh, ChatGPT äh, ja doch bei vielen angekommen ist. Äh, ich habe heute gelesen, Bitkom, 25 Prozent der Deutschen nutzen es schon. Mhm. Ähm, also äh, wir haben da schon, äh, glaube ich, einen Riesensprung gemacht in den letzten Monaten. Haben wir uns gedacht, ja, nehmen wir das äh, Thema hier mit rein. Aber äh, ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen staunen. Wir wollen nicht eigentlich ausschließlich über ChatGPT sprechen, sondern wir wollen mal, wie gesagt, äh, reinschauen, wie KI die Nachhaltigkeit beeinflusst und ob sie uns denn wirklich nachhaltiger macht. Und äh, wir haben ja so ein bisschen, glaube ich, einen sehr starken Fokus, gerade wenn wir über KI und Nachhaltigkeit sprechen, in Richtung Ressourceneffizienz. Also es taucht immer oft auf. Man kann Prozesse wirtschaftlicher machen, ne? man kann Dinge einsparen, man optimiert, ja, um nachhaltiger zu sein dann mit KI. Stimmt natürlich, ja, ist auch gar nicht falsch und macht auch Sinn. Aber es gibt ja da auch so ein bisschen ein paar andere Dinge, die wir hier nochmal ein bisschen auf den ja, digitalen Tisch heben wollen. Ähm, und da steigen wir jetzt einfach mal ein. Anja, KI und Nachhaltigkeit, was fällt dir denn dazu ein?
1: Ja, also erstmal ist natürlich die, die berechtigte Frage, braucht es in dieser Zeit wirklich noch einen Podcast über KI, ja, wo wirklich <lacht> irgendwie jeder dieses Thema, wie du auch schon sagtest, in, wirklich ähm, durchexerziert. Ähm, aber ich glaube gerade diese Kombination aus KI und Nachhaltigkeit ist, ist unglaublich spannend und wie du auch sagst, nicht eben nur unter diesem Thema Effizienz und zwar ressourceneffizient, da fällt mir natürlich zum einen ein, also Ressourcen, es wird natürlich auch immer, hat gerne manchmal auch so eine negative Konnotation, also was verbraucht die KI mm. eigentlich für Ressourcen? Also das ist sicherlich auch noch mal so ein Thema, was wir, worauf wir sicherlich auch gleich noch mal kommen werden die Ressource aber auch im, im Kontext von Zugang, also wie du sagst, 25 Prozent Nutzen ist, aber sicherlich weltweit hat nicht jeder die Möglichkeit, eben finanziell, vielleicht aber auch dann von der Internetgeschwindigkeit oder überhaupt Internetzugang, Strom. Also es braucht natürlich auch sofern Ressourcen, um vielleicht auch dann Ressourcen einzusparen. Also ja. das finde ich auch nochmal ein echt wichtiger ähm, wichtige Gedanke und auch ähm, Zukunftsaufgabe, wenn wir uns diesem Thema Nachhaltigkeit und KI widmen wollen und auch fragen, wie können wir eigentlich das, diese, diese Modelle, diese, ja, diese Algorithmen nutzen, um vielleicht wirklich eine nochmal Schlagwort nachhaltigere Zukunft zu gestalten und Gesellschaft zu gestalten. Und ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte neben den, neben diesem klassischen, was wir als Ressourcen im Kopf haben und was ich hier sicherlich interessant finde, ist, wie können wir eigentlich da auch wirklich ähm, diesen, die KI nutzen, um sozusagen eine sozial bessere Gesellschaft zu gestalten? Ja, Wie können wir vielleicht mehr Partizipation ermöglichen? Wie können wir eben auch da ähm, klüger einfach Gesellschaftsstrukturen, Räume gestalten und ähm, da eben sozusagen mit Hilfe von KI einfach ja, diese uns zunutze machen?
0: Ja, absolut. Also dieser soziale Aspekt ist, glaube ich, ein, sehr wichtiger, nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch, ich glaube, ähm, was du schon erwähnt hattest, auch für die Nutzbarkeit von KI. Ne? Ähm, da fällt mir aber gleich mal so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht äh, doch erstmal so ein bisschen ein negativer Punkt ein oder zumindest wird es äh, natürlich auch negativ äh, oder ich sag mal etwas negativer äh, diskutiert, äh, kommuniziert, äh, da hängt natürlich jetzt auch das ganze Thema Daten dran. Ne? Mhm. Ähm, also, äh, ja, ich sag mal, äh, Fundament sind ja Daten, ne? ja. die äh, die da nutzbar gemacht werden und äh, und die kommen ja oder müssen irgendwo herkommen, um es mal ganz platt auszudrücken. Ne? Und ähm, da sind wir ja auch so in, in so einem Bereich, auch äh, gesellschaftlich gesehen, ne? der durchaus auch kritisch betrachtet wird, äh, mit äh, mit Berechtigung, sage ich mal. Ähm, und äh, da sind wir eigentlich auch schon ziemlich schnell in so einem Spannungsfeld. Ne? Ähm, also einerseits, äh, du hattest schon erwähnt so ein bisschen, um das mal so ein bisschen aufzudröseln, diese Verfügbarkeit, ne? wer kann überhaupt auch partizipieren, ja? wer hat überhaupt die Möglichkeit, ja, da mhm. auch mit zu partizipieren, den Zugang, ne? ähm, was bedeutet das auch, wenn man partizipiert und partizipieren kann? Ne? Also äh, perspektivisch auch oder jetzt auch schon, ne? was muss ich dafür auch preisgeben oder gebe dafür Preis? Ne? Dann auch mit was äh, sozusagen ähm, arbeite ich da, ne? also die Daten. Ne? Also ich nehme es jetzt mal einfach als äh, ja, aktuelles Beispiel, ChatGPT, ne? ähm, da gab es ja auch schon durchaus äh, ja, berechtigte äh, Diskussionen, ne? äh, woher kommen diese ganzen Inhalte, beziehungsweise ne, ähm, was ist dann äh, letztendlich auch mit Wahrheit und Falsch, ne? also ja. diese ganzen Dinge. Und dann auch was ja am Ende was wird draus gemacht ne und wer profitiert dann wie davon ne? und da haben wir glaube ich ganz viele verschiedene soziale Aspekte ähm, die da drin stecken die das Thema mal abgesehen von äh, äh, ja Ressourceneffizienz Wirtschaftlichkeit ja ähm, das sehr sehr spannend machen für die Zukunft ne
1: Definitiv. Also ich glaube, so am, am Anfang, und da befinden wir uns ja gerade auch in diesem Diskurs, ist sicherlich so eine Frage des, der, der Ethik im, im Umgang damit. Also welche... Ähm zum einen mussten wir natürlich betrachten, dass Technologien nie neutral sind, sondern sozusagen mhm. immer von Personengruppen entwickelt wurden. Also da steckt natürlich auch ein Stück weit schon eben dieses, dieser Bias drin. Ja, ich glaube, das ist so das Erste, wo wir, wenn wir schon über, über Ethik im Umgang mit KI sprechen, ähm, reden müssten. Dann natürlich die Frage, und die du gerade angesprochen hast, der, die Frage der Daten. Ja, also welche Daten werden genutzt? Aber auch ähm, dann nochmal aus diesem Kontext, sind überhaupt alle Daten nutzbar? Also auch das ist ist im Grunde genommen ja wieder ähm, beeinflusst ja im Grunde genommen dann auch wieder sozusagen den, des, das mögliche Outcome ja. Ja. also wenn ich nicht sozusagen genügend Schnittstellen habe mit denen ich die Daten quasi abrufen kann oder vernetzen kann ist es natürlich auch irgendwie nur halb so effizient äh, hm. jetzt den Blick auf der Effizienz nochmal reinzubringen vielleicht in einem anderen Kontext ähm, also das ist finde ich so sind so die sind sicherlich Fragen und da sehe ich auch einfach ähm, dass eigentlich dass wir gerade in einer sehr spannenden Zeit leben, die sich wirklich auch noch in unterschiedliche Richtungen entwickeln kann. Ja. Dass wir also wirklich momentan miteinander in der Gesellschaft diskutieren müssen, wie gehen wir damit um und dafür. Und das, finde ich, ist dann sicherlich die Frage auch der Verantwortung des Einzelnen. Wie gehe ich als Individualperson damit um? Mhm. Also wenn ich vielleicht auch ein Stück weit dieses Privileg habe, damit zu gestalten momentan und das mit zu nutzen. Also wie gehe ich mit dieser eigenen Verantwortung um? dafür braucht es aber, glaube ich, eben ganz viel eben auch neue Kompetenzen und auch neues Wissen. Und wir erleben ja so ein bisschen so dieses, ich glaube, das nennt man so Attitude Behavior Gap, dass einerseits die Menschen irgendwie gerne alle Privatsphäre geschützt haben möchten, zumindest hier in, in unserem Kulturkontext. In Europa ist das ja ein großes Thema. In, in anderen, in anderen Bereichen ist das vielleicht weniger, weniger brisant. Aber ähm, wir schreien ja alle nach unserer Privatsphäre und sind mhm. aber gleichzeitig unglaublich freizügig damit. Also das ist ja immer so ein bisschen so dieses, dieser, diese, diese, Lücke, die wir da haben oder dieser Gap, den wir da haben, dass wir einerseits eben uns anders verhalten, ähm, als wir es eigentlich gerne machen ja. würden oder ja. als wir es erwarten. Und das sind sicherlich auch noch mal, ähm, da braucht es einfach viel, viel, ich sage jetzt mal, digitale Kompetenz und ähm, auch, ja, dann, das, das ist nichts, was wir mitbringen. Das müssen wir uns alle sozusagen aneignen, weil wir da wirklich auch noch mal in eine andere Form einer von der Informationsgesellschaft in eine andere ja,
0: Mediengesellschaft okay, hineinwachsen. Ja, absolut. Um das vielleicht an der Stelle noch mal kurz äh, ein bisschen in Kontext zu setzen, weil vielleicht sich jetzt einige bei Zuhören fragen. KI und Nachhaltigkeit, ja, Ressourcen einsparen, effizienter machen, das ist höchstwahrscheinlich so, was vielen auch immer sehr schnell in den Sinn kommt, ne, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, also da auch im Kontext von Klima, ne, CO2-Einsparung und diese ganzen Geschichten, aber die Nachhaltigkeit hat natürlich einen sehr großen sozialen äh, Aspekt mhm. oder sehr große soziale Dimension und darum soll es heute hier uns auch gehen, dass wir da auch nochmal ein bisschen äh, reinleuchten. Ne. Und ähm, ja, vielleicht ist es auch mal ganz gut, äh, mal so ein bisschen von dieser Draufsicht ein bisschen granularer so werden und ein bisschen runter zu blicken und vielleicht auch mal anhand von Beispielen, ja, das ein bisschen deutlicher noch zu machen, also was äh, ne, was äh, an sozialen ähm, ja, sozialen Aspekten da drinnen stecken, beziehungsweise ne, welche Dinge da ähm, auf die Gesellschaft wie wirken oder wirken können oder ich sag mal auf eine Gruppe von Leuten und ähm, wir beide, wir haben ja äh, durchaus äh, verschiedene Projekte auch in äh, der Toastungsbranche <lacht> ähm, und äh, da spielt natürlich KI äh, jetzt noch keine absolute Vorreiterrolle, würde ich jetzt sagen, ne? aber natürlich beschäftigt man sich damit ähm, und äh, nutzt insofern auch schon, ich sage jetzt mal einige Vorstufen zu dem, was wir jetzt sehen. Äh, beziehungsweise ist ja KI nicht nur ChatGPT, das soll an dieser Stelle auch mal gesagt sein, ja, äh, könnte man ja. jetzt glauben, den Medien nach zu urteilen ja. und, ne, es mit Journey ChatGPT und nichts anderes mehr und äh, diese diversen anderen Tools, mhm. aber KI ist ja auch nochmal ein bisschen was anderes, ne? Ja, also ich denke auch, dass, ähm,
1: es gab auch schon vor 2022 ähm, die Entwicklung davor, Also äh, da wurde auch schon, ob es nur Deep Learning ist, aber da sind ja im Grunde genommen die Vorläufer auch schon mit rein ähm, integriert worden in, in Systeme. Und was ich hier in diesem, in diesem Aspekt ganz spannend finde, ist, wir sprechen ja auch immer viel von Smart Cities oder Smart Destinations, mhm. Smart Villages. Also wie können im Grunde genommen auch Daten dazu genutzt werden, ähm, ja, Strukturen in, in Räumen, in Lebensräumen besser zu machen. Und ich würde jetzt ganz gerne fast wieder effizienter sagen, aber das ist natürlich, sagen wir dann, schon wieder aus so einer Ressourcengedanken gedacht den ich gar nicht ähm, im klassischen Ressourcensinne eben auch verstehe, sondern es geht darum zu schauen, wie kann ich eigentlich einen Lebensraum, ähm, wie kann ich mehr Lebensqualität sorgen? Und Ich finde, da gibt es einfach weltweit, gibt es einfach unglaublich viele Städte, Räume, die sich eben auch mit diesen Smart-Gedanken schmücken, aber natürlich nicht immer nur diesen Smart-Gedanken im Kontext auch von Technologie verwenden, sondern schauen, wie können sie eigentlich, ähm, wie können vielleicht manche Technologien aber dazu beitragen, dass ähm, Menschen ähm, berücksichtigt werden, dass Menschen mehr Partizipationsmöglichkeiten erhalten, aber dass ich eben auch vielleicht einfach Strukturen innerhalb von Lebensräumen so gestalte, dass sie wirklich eben auch der heutigen und auch künftigen Gesellschaften besser angepasst sind. Und ich denke, da kann eben auch gerade KI einen großen Beitrag zu, zu nutzen, aber darüber hinaus gehen natürlich auch noch wie kann, wie kann das in, im, im, vielleicht auch im, im, Ernährungs-, also in der Landwirtschaft eingesetzt werden? Also es gerade erwähnen. Genau. <lacht> haben wir beide gleichen Gedanken gehabt. Genau. Wie können da auch einfach diese, diese die Möglichkeiten genutzt werden, um das eben auch, ja, besser, besser zu steuern, besser zu prognostizieren? Und da gibt es natürlich momentan sind wir da auch viel, wie du sagst, es ist jetzt noch nicht der, der große, der große Treiber, aber es wird im, in kleinen Stellschrauben eben überall eingesetzt. Es gibt die EU zum Beispiel, ähm, von, der, von der EU wird jedes Jahr, werden die ähm, europäischen Hauptstädte von Smart Destinations gewählt. Die heißen mhm. European Capitals of Smart Destinations. Ich glaube, das ist dieses Jahr, es ist Sevilla, die eben auch zum Teil eben schon jetzt Artificial Intelligence einsetzen, Systeme einsetzen, um sozusagen dort die, die ähm, ja, für gewisse Sicherheitsvorkehrungen zum Beispiel zu sorgen oder sowas. Und da ist natürlich, ist da die Frage immer dabei, wie sieht es um den Datenschutz aus, ja. Mm. Aber auch hier haben wir natürlich Möglichkeiten mittlerweile auch das zu anonymisieren. Also die Frage ist immer, wie weit wie weit sehe oder wie weit ähm, denke ich eben auch die unterschiedlichen Perspektiven mit ein, wie kann ich etwas schaffen, was beiden Ansprüchen oder mehreren Ansprüchen gleichzeitig ähm, gerecht gleichzeitig wird. Das, ähm, das sagt sich natürlich immer so leicht, aber ich finde jetzt, ähm, Göteborg zum Beispiel war Smart Capital, äh, European Capital of Smart ähm, Destinations in, ich glaube, 2020. Und dort ist einfach, ähm, die, die Menschen, die in Göteborg leben, beteiligen sich einfach ganz aktiv eben auch an, an, dem, an dem Beitrag mit Daten. Also, ja. Und das ist natürlich auch etwas, wenn ich merke, ich teile etwas, ähm, es müssen ja jetzt hier gar keine privaten Daten sein, sondern einfach, wo was wie ist, ja. Ähm, wo gibt es vielleicht welche, äh, ja, ob es nun Müll ist oder ob es irgendwelche, äh, ja, irgendwelche sozialen Treffpunkte sind. oder, Also ich meine, da kann man ja irgendwie wirklich von, von A bis Z denken. Und ähm, wenn man dann die Möglichkeit hat, sozusagen darüber auch ähm, Gesellschaft mitzugestalten oder einen Lebensraum mitzugestalten, ich denke, das ist ja dann auch wieder, hat ja auch wieder, ist ja im großen Interesse auch wieder der, der Bevölkerung. Also ich, ähm, ich denke, wenn wir dieses, um diese beiden Themen vielleicht nochmal zusammenzuknüpfen, künstliche intelligenz und nachhaltigkeit ich sehe da wirklich sozusagen dieses zusammenspiel drin immer dieses zwischen mhm. zwischen human machine interaction also diese, mhm. diese diese schnittstelle zwischen mensch und maschine da die sich gegenseitig quasi ähm, nicht so, nicht aus ähm, buten, sondern miteinander eben auch agieren und versuchen das ganze eben zu etwas besserem zu gestalten das ist natürlich manchmal auch ein bisschen ideal gesprochen aber ähm, die Frage ist immer ja, haben wir, haben welches Interesse haben wir als Gesellschaft eben dran?
0: Ja, total. Um das auch noch mal ein bisschen rauszugreifen, du hattest es jetzt schon erwähnt, äh, gerade dieser auch dieser Kontext von Lebensräume vielleicht attraktiver, besser, nachhaltiger zu gestalten. Ne? Also ich glaube, das ist äh, auch ein großes Feld äh, und du hattest kurz die Landwirtschaft rausgegriffen, ne? auch äh, im Kontext von Wasserqualität oder auch im Kontext von Luftqualität mhm. ja, passiert da äh, schon auch einiges ne? mit, äh, mit KI und ich glaube, das auch wahrzunehmen äh, aus, aus diesem sozialen Aspekt heraus, ne? also lebenswertere Welten ja? mhm. ähm, und damit auch ich sage jetzt mal so vielleicht ein bisschen pathetisch zufriedenere Menschen ja in diesem in diesem Lebensraum ja was durchaus natürlich einen großen großen Einfluss auf äh, auch soziales Gefüge, Strukturen hat. Ne? Ähm, gerade wir haben jetzt ja. auch von Smart Destinations, also sind da schon natürlich jetzt ein bisschen in der Tourismusperspektive, aber lass uns da auch noch mal bleiben, ne? äh, spielt natürlich alles miteinander äh, oder spielt hinein. Ne? Also das ist ja mhm. gerade auch eines der großen Themen äh, für äh, den Tourismus, äh, Tourismusentwicklung ne? oder Tourismus an sich, ähm, äh, auch im, im Zusammenhang mit mit einer ja mit mit lebenswerten Lebensraum zu sehen ja ähm, mhm. und äh, nicht nur im, im Sinne von Destination übersetzt Ziel Reiseziel ja sondern auch äh, im Sinne von möchte ich da auch äh, als Einwohner leben ja äh, habe genau. ich da auch ja. ne? äh, habe ich davon etwas sage ich jetzt mal auch äh, im Sinne von äh, nicht nur Wertschöpfung sondern auch Lebensqualität ja ähm, also da stecken ganz, ganz viele Themen drin, wo ich glaube, dass KI äh, ja, äh, uns helfen kann, ähm, na, äh, nicht unbedingt in dem Sinne äh, die Lösung ist für absolute Nachhaltigkeit, ja, mhm. aber sicherlich äh, ein Gerüst oder ich sag mal, ein Hilfsmittel darstellt, um äh, durch vielleicht durchaus auch zu, zu ähm, ja, neuen Innovationen, anderen Lösungen zu kommen, ähm, die, äh, die, die jetzt mal auch mit dem Tourismus nochmal gesprochen, ähm, da auch andere ähm, ja einen anderen Tourismus einfach ermöglichen. Ja,
1: ja. ich denke auch diese beiden Aspekte zwischen, ähm, zwischen Lebensqualität vor Ort und eben auch Tourismus, die lassen sich einfach nicht voneinander trennen. Und ich, wenn ich Destination sage, dann meine ich manchmal eben auch einfach den Raum, <lacht> den Lebensraum ja, als ja. solches. Also ich das, ist, das hängt ganz stark miteinander zusammen und ich denke, das waren ja auch in den letzten Jahren ganz oft eben so die, die kritischen Punkte, die oftmals die sehr stark überlaufenden ähm, Orte hatten, dass hm. eben eigentlich die Lebensqualität vor Ort eben gesunken ist und wenn ja. dabei sozusagen die Bevölkerung, die Menschen, die vor Ort da sind, eben mitgestalten können, ist das ganz wichtig und eben auch ihre Lebensqualität vor Ort haben. Und hier möchte ich wirklich auch nochmal darauf eingehen, dass ähm, das dafür wirklich aber auch diesen diversen oder diesen Diversitätsansatz braucht, um diese hm. Dinge mitzugestalten. Und ich denke, da sind natürlich auch Lebensräume, ob es nun Städte sind oder ähm, Kommunen, natürlich ideal, weil sie natürlich auch eher die Voraussetzungen schaffen können, auch wirklich ähm, integrativ oder eher inklusiv ähm, mm. Dinge zu entwickeln. Also ob es nun aus Perspektive von einer älteren Gesellschaft ist, ja, einer älter werdenden Gesellschaft ist. Ja, wie müssen da eigentlich sozusagen sich Lebensräume gestalten? Was gibt es da eigentlich für neue ja. Bedürfnisse? Also Und <lacht> da, ähm, oder auch aus Perspektive von anderen, von Minderheiten oder also das sind sicherlich Dinge, wo natürlich irgendwie die Mittel einfließen müssen, dieser, dieser, dieser Blickwinkel muss mit einfließen, dass wir sozusagen, das nicht alles mit so einem Stück weit Vorurteil ähm, schon gefüttert sind und gleichzeitig aber auch die Ergebnisse müssen, die daraus entwickelt werden, sollten diese ganze, diese ganzen Ideen eben auch mit, mit aufgreifen oder die ganzen Blickwinkel und Perspektiven mit aufgreifen müssen. Ja. Ja. Und das ist, das ist, ich glaube, da, da, ist auch da manchmal die, oder ich sehe da sind dann eben auch manchmal so die, die Grenzen zwischen was ist KI oder was sind, wo nutzt man eigentlich im Grunde genommen auch die Daten einfach nur, sind auch verschwimmt also die schwimmen natürlich auch. Und ich denke, wenn wir jetzt hier von, von Smart Cities, Smart Villages, Smart Destinations sprechen, dann sind da natürlich, zum einen sind es die, die Menschen vor Ort oder auch die Menschen, die vielleicht manchmal zureisen, die das mitgestalten. Es ist der Datenmenge und es kann dann sozusagen ergänzend eben auch eine eine künstliche Intelligenz sein, die dann zum Beispiel eben auch ähm, ja, äh, Voraussagen trifft oder eben auch gewisse Dinge schon entscheidet. Es gibt so, nur so als spannendes, es gibt so Diskussionen, kann im Grunde genommen eine Stadt, ein Raum auch völlig von einer KI regiert und gesteuert werden? Ja? Mhm. Also einfach sich auch mit diesen Gedankenwelten mal auseinanderzusetzen, mhm. was kann eigentlich übernommen werden und was nicht. Ja? Mhm. Kann diese KI theoretisch auch in, in, im Interesse einer Bevölkerung, einer einer zukünftigen Bevölkerung richtig entscheiden. Also das, finde ich, sind auch unglaublich spannende Fragestellungen natürlich, die in Perspektive auf die Zukunft
0: gerade wirklich auch hochbrisant und hochaktuell sind. Ja, absolut. Aber in dem Zusammenhang habe ich mich gerade gefragt, du hattest es kurz erwähnt, auch ältere Bevölkerung. Und wir hatten ganz mhm. vor zum Eingang ne, so ein bisschen auch den, die Möglichkeiten und den Zugang ne, zu KI, ja. zur Nutzung. Das ist glaube ich auch nochmal ein spannendes Feld, ne? Weil ich will das ja jetzt den Älteren nicht absprechen, aber wir sehen ja schon durchaus ein anderes Nutzungsverhalten jetzt, ich sage mal im, im normalen, normalen Anführungsstrichen mhm. Kontext ja, der Digitalisierung und äh, auch in dieser Bitkom-Studie äh, wurde auch verlautbart, dass fast die Hälfte der Bevölkerung Angst hat äh, vor äh, vor der KI. Um, und äh, da auch dann nochmal so ein bisschen, ne, wie du sagst, auch dieses Thema Inklusion, also ne, wer wer profitiert, wer kann teilhaben, wer kann mitentscheiden, ne? um, ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Punkt.
1: Absolut, ja. Ich sehe da eben aber auch so zwei Sachen. Zum einen eben, also was das Thema Angst vor KI betrifft. Also ich will das jetzt gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Ähm, die Frage ist, habe ich Angst vor dem Wandel, der dadurch passiert? Habe ich Angst vor einer möglichen Entwicklung, einer Eigenentwicklung der KI? Hm. Oder habe ich im Grunde genommen Angst, weil mir auch Medien im Grunde genommen Horrorszenarien ähm, erzählen? Also ich erzählen, meine, es ist natürlich ja. auch gerade wirklich in den letzten Monaten ein, ein, ein stark diskutiertes Thema, was... Ähm, die Vorteile nicht immer gerne nur in, berichtet hat, sondern, und es ist ganz klar, wir müssen uns darauf eben auch vorbereiten. Wir brauchen diese diese Digital Literacy, um eben damit auch umzugehen. Ähm, und gleichzeitig eben passiert ja gerade so ein bisschen, was eben auch, was so vielleicht so an den, in den Anfängen des Internets da war, dass natürlich auch viel auf so einer Basis passiert. Also, dass hm. viel momentan und vielleicht noch mehr, weil mehr Menschen Kompetenzen und Zugang haben, entwickeln, ja, und mitmachen Richtig, und, ja. Ja. können. Und das ist natürlich irgendwie auch, das hat, ich sehe da gerne sozusagen auch diese Optionalitäten und die Möglichkeitsräume. das hat natürlich auch ganz, ganz viel Chancen. ja. Ähm, zurück zu der Frage mit mit der älteren Generation oder auch überhaupt mit einem mit einem diversen mit einem ja, diversen Teams, die da mitgestalten. Was die ältere Generation anbetrifft, wenn man sich natürlich jetzt ähm, aus dem Jetzt des jetzt zustand anguckt, ist es sicherlich der Fall. Aber natürlich irgendwie die nächsten Generationen sind, wie du auch so am Anfang sagtest, Generation Internet ist mhm. einfach aktuell, ja. Die Menschen sind einfach im digitalen Zeitalter, sind damit aufgewachsen, haben vielleicht auch nochmal eine andere Möglichkeit, sich damit ähm, zu beschäftigen. Ähm, irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch manchmal Angst vor, dass ich irgendwann mich mit Dingen nicht mehr beschäftigen mag, weil ich einfach keine Lust mehr habe. Yeah. Aber ist sicherlich, wir ähm, haben da sicherlich nochmal eine andere, eine andere Affinität zu, zu diesen Themen. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch immer die Frage, sind die Personen direkt, müssen sie es direkt als Nutzer oder wird es vielleicht im Grunde genommen auch für sie dann nutzbar gemacht? Nutzbar gemacht, ja. ja. Also ich meine, viel an KI muss ich ja auch nicht immer selber bedienen, sondern ich kann es im Grunde genommen nur die die Effizienz davon oder die schwer, das Thema Effizienz, ähm, das Resultat <lacht> davon das nutzen. Für mich. Und ähm, da brauche ich vielleicht gar nicht unbedingt das technologische Wissen oder brauche vielleicht auch gar nicht mehr sozusagen diese Hürde, die es braucht, sich irgendwo anzunehmen. Also es mhm. ist... Ähm, ich, ich, ich finde das immer so spannend, weil wirklich an solchen, an, an solchen, ich würde schon sagen, dass es eine disruptive Entwicklung ist, die eben viel zu einer in allen Kontexten nachhaltigeren Gesellschaft beitragen kann, aber kann. eben auch nicht beitragen muss. Ja? Nee. Und das ist sicherlich so das Thema. Also, KI macht uns sicherlich nicht zu einer nachhaltigen Gesellschaft automatisch, nur weil sie existiert, ähm, vor allem nicht in der Form, in der sie jetzt existiert. Aber ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir gerade eben mit diesem, damit alle sozusagen auch ähm, konfrontiert sind und konfrontiert werden und nicht erst, wenn es fertig ist, dass die KI ja, und uns ja. dann auf zugelassen so
0: wird. Vor allen Dingen, weil du ja richtigerweise auch am Anfang, ganz zu Anfang sagtest, ne, ähm, KI verbraucht ja auch ja. Energie. Ne? Also ja. Ressourcen. Ne? Also das äh, sich auch mal vor Augen zu führen, äh, was äh, diese äh, ich weiß nicht wie, wie viel Millionen Anfragen jetzt äh, täglich äh, bei ChatGPT <lacht> oder in diesen anderen Plattformen äh, sozusagen an Energie verbrauchen, äh, das einfach noch mal auch an der Stelle nochmal so ein bisschen angebracht. Ja? Ähm, ist natürlich so ein bisschen die andere Dimension dahinter, ja äh, soll nicht heißen um Gottes willen, ja äh, das äh, damit zu verteufeln, ähm, äh, aber wie immer auch mit äh, mit grundsätzlichen Thema Digitalisierung, glaube ich, ähm, äh, ist ist es so, sagen wir gut dahinter auch äh, sozusagen die die, die die Quelle zu betrachten, ne? also mhm. der, 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 ja, in dem Falle der Energie, die dahinter zu leisten ist, um, um, um das auch weltweit zur Verfügung zu stellen, ne? ja. ähm, in, in der Qualität, in der Schnelligkeit. ja. Ähm, also das äh, sei mal am Ende hier nochmal kurz erwähnt.
1: Ja, und ich muss so lachen, weil ich meine, wir haben ja selbst in, in Deutschland ähm, ist Digitalisierung ja nicht gerade etwas, was ganz vorne auf der Agenda steht, mhm. ja. Also, und da denke ich nur, und wir sind hier im Grunde genommen in, in Europa und es gibt einfach noch ganz viele Länder, die natürlich noch wesentlich ähm, weniger Ressourcen im Kontext von, von Energie und auch vielleicht im Kontext von Internetzugängen haben dadurch. Also, das sind, ähm, das sind natürlich auch auch Dinge, die man mit berücksichtigen muss. Ja. Also deswegen ja. auch nochmal diese, diese Frage der Verantwortung. Ja. Und dann aber auch, wie wird es in Zukunft aussehen? Und hier immer wieder diese Einladung auch zu schauen, wird, werden wir vielleicht in zehn Jahren eine andere, andere Form der Energielieferung haben oder in 15 mhm. Jahren? Oder wird es dann einfach nicht mehr so energieintensiv sein? Also das entwickelt mhm. sich ja im Grunde genommen auch weiter. Also ich glaube, es Natürlich, ist auch hier ja. immer diese Frage... Natürlich. Wie können wir aus diesem aus diesem Ist-Zustand weiterdenken und nicht in Problemen, sondern eben auch in Lösungen denken, dass, ohne das Ganze jetzt irgendwie schön grün anzustreichen, sollte ich schon sagen. Ja?
0: Der schöne grüne Anstrich, um Perfekt Gottes Willen. Anstrich, genau, das Aber das ist doch eine perfekte Überleitung eigentlich zu unserer nächsten Folge, nämlich da reden wir über Transformation. Na, mhm. ähm, Du hast es jetzt schon so, eigentlich finde ich, schön übergeleitet, so im Sinne von, äh, na, wie können wir äh, trotzdem sozusagen in, in der Zukunft, in der Entwicklung denken, ne? ähm, versuchen äh, durch, durch diese Dinge, die uns da insofern vielen zumindest auch zur Verfügung gestellt werden, ähm, äh, positiv nutzbar zu machen. Ne? Ähm, und äh, ich glaube auch, äh, dass wir hier gerade einen äh, sozusagen, ähm, ja, einen Wendepunkt erleben. Mhm. Äh, was äh, was das Thema äh, künstliche Intelligenz betrifft, aber auch äh, was das Thema Digitalisierung generell betrifft, äh, weil ich glaube, die das Thema KI ist jetzt mal abgesehen äh, von Social Media und Co., ja, äh, was natürlich vor einigen äh, Jahren auch als äh, große Errungenschaft gefeiert wurde, ähm, äh, hat das natürlich nochmal äh, aus meiner Perspektive noch weitreichendere Implikationen auch im, im, im Kontext von äh, ja, Produktion, Arbeitswelt, äh, ne, äh, Bildung, ähm, äh, strukturelle Veränderung, äh, Mobilität, alles mhm. was da, ne, äh, und wir haben es auch gerade vorhin auch in der Folge ein bisschen benannt, äh, äh, Umwelt, ne, äh, Umwelt, Natur. Ähm, also da ist, glaube ich, ähm, ja, ein sehr, sehr großes Spektrum damit verbunden, wo KI zum Einsatz kommt und kommen kann. Und, äh, äh, und die, auch die Schnelligkeit einfach äh, der Entwicklung, die wir gerade sehen. Auch dieses schnelle Lernen sowohl der KI als auch von uns. Ja? Ähm, ja, auch ja. sich das nochmal vor Augen zu führen. Also das äh, ist ja jetzt, sagen äh, ja, letztes Jahr, Ende letztes Jahr aufgetaucht. Und äh, wenn man sich jetzt vorstellt, 25% Prozent der Deutschen nutzen es schon täglich, ja, und, und, oder man sich selbst nimmt vielleicht auch. Ähm, mir ist es schon äh, quasi auch in Fleisch und Blut übergegangen, ja? Also ich spreche mhm. jetzt gerade von ChatGPT oder auch anderen Plattformen. Und diese, diese Schnelligkeit auch der Adaption in, ins normale Leben, ja das sich auch nochmal bewusst zu machen, also das ist jetzt nicht irgendetwas, was nur einige große nutzen, ja, sondern wir haben das wirklich jetzt schon auch in der Bevölkerung, also zumindest okay. jetzt mal auf Deutschland gesehen. Ja. ja. Auf der individuellen ähm, Ebene. ja. ja. Hm. Um, und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein großer Hebel, sich das auch nochmal zu vor Augen zu führen, dass das immer schneller gehen wird. ja. ja. Um, und was das auch äh, natürlich vielleicht mit einer Gesellschaft macht oder ähm, sowohl negativ vielleicht auch, äh, ne, aber natürlich vor allen auch positiv. Das finde ich auch nochmal ganz spannend. Aber vielleicht können wir das ja sogar nächste Folge mit aufgreifen bei dem Thema Transformation. Gerne, ja. Ja, können wir gerne machen, ja. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von unserer, ja, von unserem kurzen Abriss, um es mal so zu sagen, KI und Nachhaltigkeit. Ähm, gerne äh, gibt uns Feedback, äh, schreibt uns, kommentiert äh, auf den sozialen Plattformen, wie schon angekündigt in der letzten Folge, tummeln wir uns da natürlich auch äh, vorrangig auf LinkedIn, äh, da bin ich zumindest sehr oft und schaue auch nach <lacht> <Ja>. <lacht> an dieser Stelle oder äh, man trifft sich vielleicht auch auf den ein oder anderen Veranstaltungen äh, oder bei dem cool. ein oder anderen Vortrag. Ja, Anja, vielen Dank. Äh, ich danke für dir auch, ja. erneute austauschen zu diesem spannenden Thema. Ähm, und äh, damit würde ich sagen, tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Und äh, magst du noch auch kurz was an unsere Zuhörer sagen? <lacht> ja,
1: gerne. Ähm, also ich finde es ja auch mal total spannend, mit dir mich auszutauschen, Katharina, auch so diese verschiedenen Perspektiven. Und ich denke, dieses Thema ist bei weitem noch nicht ganz ausgeschöpft, ähm, aber ich finde für mich so aus, dieser, aus diesem Austausch auch, ähm, was ich jetzt zum Schluss nochmal so ganz spannend fand, ist wirklich so diese Schnelligkeit der Adaption, wie wir, wie wir haben. Und ähm, insofern freue ich mich dann auch wirklich sehr auf unseren, auf unseren Austausch zum Thema Transformation, ja. Und sage dann auch bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.